0: Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, Mitri.
1: Uma área que o senhor conhece bem. Cinco bancos no Brasil respondem para 80% do crédito. Juros não dá para pagar. E, e o banco só empresta quando o sujeito já está caminhando para o suicídio. Como é que o senhor imagina, o senhor que conhece bem a área, é, se possa melhorar isso, Alguma medida objetiva,
2: qual seria? Mitre, só tem um jeito, quer dizer, juros é custo do dinheiro. A gente tem que aumentar a oferta de dinheiro. E isso tem que ter mais, mais bancos. Não só mais bancos, mas, por exemplo, cooperativas de crédito. No Brasil, as cooperativas de crédito representam 4% do total de financiamento. Estados Unidos é 40%. As fintechs, que são bancos que estão se formando, tudo isso a gente tem que aumentar. Agora, o que, que aconteceu no Brasil, e, e foi a, isso foi ao longo dos últimos anos, teve tanta regulamentação, especialmente durante o regime petista que os bancos, vários bancos estrangeiros foram embora do Brasil. A HSBC foi embora, o Citibank foi embora, o Citibank, eu vi isso de um diretor, tinha mais processo trabalhista no Brasil do que em todas as outras unidades dele ao redor do mundo. Então, que a gente tem que criar um ambiente propício a trazer mais bancos. Não tem, não tem outra coisa, tem que aumentar a concorrência. Óbvio, tem medidas que podem ser feitas, agora mesmo foi aprovado o, o cadastro positivo, isso vai ajudar, mas ajuda na margem. Para, de fato, melhorar consistentemente,
3: tem que ser aumentando... É a oferta de bancos. Tem uma legislação Exato. mais simples de <risos> é trazer mais bancos. O senhor falou, entre as medidas, quando o Boechali perguntou, que o senhor vai ter 12 ministérios. O Brasil hoje tem 26 ministérios, mais o presidente do Banco Central e a Advocacia Geral da União. Tem uma certa fantasia em torno do número de ministérios. Agora, Botsuana tem menos ministérios que o Reino Unido. E a gente não tem muita dúvida sobre qual deles é o mais desenvolvido. Desses 12 aí, como é que o senhor pega esse 26 que tem ministério e vai reduzir para 12%. O senhor fez um estudo sobre isso? Porque, no fundo, o senhor vai botar todo mundo dentro da mesma caixinha. Como é que isso reduz a estrutura e custos?
2: É, Eduardo, é assim, o mais importante até, eu diria, do que reduzir só os ministérios é reduzir a secretaria. São mais de 150 secretarias. e Muitas coisas fazendo o que não precisa, quer dizer, criando a sua própria estrutura. Você então, pode dar exemplos, objetivos? Olha, por exemplo, é, agricultura e meio ambiente. A gente gostaria de ter um ministério só. Porque nós entendemos... E isso é, inclusive, interessante, porque hoje acaba tendo sempre um acerto... Conflito. Um conflito. Na hora que você põe isso debaixo do mesmo da mesma chefia, é mais fácil você conseguir um entrosamento aí. Ministério da Pesca, não acho necessário. É... Então, tem várias coisas que a gente está juntando. E, e por que, que isso é importante? Porque você consegue dar para o governo um senso de time, de equipe. Hoje, essa quantidade enorme de ministério, você tem vários feudos e você não tem um, um, um grupo de pessoas trabalhando em conjunto, definindo prioridades, mas, mas, então, isso algumas, é o que a gente só, quer fazer. Só para pegar esse gancho, algumas
0: tentativas de reduzir essas pastas ou secretarias enfrentaram muita resistência de grupos, né, de sociedade, de cultura, de direitos humanos, igualdade racial. Não foi só no Congresso né, a reação? Não, não, é. muita reação de, de grupos e tal. O senhor podia dizer, em relação a esses três, cultura, não. o senhor fundiria com educação, Direitos humanos deixaria de ser uma secretaria, um ministério, enfim, Olha, igualdade é, racial.
2: A gente gostaria de colocar um, um, um Ministério de Desenvolvimento Social, que podia estar algumas coisas juntos aí, e cultura dentro do, da educação, sem dúvida. Até porque a gente quer uma cultura mais integrada com a educação, como o esporte. Agora, eu, eu entendo o seguinte, pode até haver uma resistência inicial, Boixá, mas é o seguinte, o que a gente precisa para vencer essa resistência é que as pastas funcionem bem. Se estiver funcionando bem a área da cultura, da esporte, ninguém vai estar tá preocupado porque tem um ministério. No Brasil, a gente foi na linha contrária. Ao invés de resolver os problemas, a gente foi criando ministério, foi criando estrutura. Acho que está na hora de fazer o contrário, resolver os problemas e consolidar a estrutura. É o caminho para a gente ter uma gestão mais decente. Essa eficiente. semana aqui, candidato, nós assistimos algo né, poucas vezes visto na história do Brasil, que foi a expulsão de imigrantes venezuelanos com gente cantando o hino nacional, tocando os venezuelanos de Roraima para fora, para o lado de lá da fronteira. Que papel o governo federal pode desempenhar melhor do que o que vem sendo feito agora, porque a tendência é de que esse problema continue pelos próximos anos. Não há panorama positivo para a Venezuela, nem a médio, nem a longo prazo, aparentemente. Né? É, infelizmente, quer dizer, isso foi um erro, mais um erro da gestão petista, de ter incentivado um governo que estava tomando todas as decisões erradas e acabou... alguma restrição à entrada de Venezuela, não, não. Eu, apresentação eu, de passaporte, não, por eu, exemplo? Não, assim, eu estive lá, até lá em Boa Vista... E, e entendo o seguinte, é uma, é uma decisão humanitária. Nós temos que receber essas pessoas, até porque a gente poderia estar na posição contrária, amanhã tendo que ir para outros países. Acho que a gente tem que receber... O que, que me parece que foi falho, eu assisti isso lá, sendo feito por entidades privadas que poderia estar sendo feito pelo governo? Era identificar quem estava entrando, qual era a qualificação profissional e tentar alocar essas pessoas, porque tem uma solidariedade muito grande entre elas. E eu vi isso lá, quer dizer, uma pessoa empregada, ele conseguia dar conta ou trazer, junto com eles, mais cinco, seis, oito famílias. Então, você consegue dar uma solução melhor. E isso está sendo feito por gente da iniciativa privada lá. Então, o que eu, o que eu entendo que o governo está falhando é, primeiro, deveria estar tá fazendo esse processo de tentar identificar a qualificação das pessoas e alocá-las. E, segundo, como a gente está fazendo ajuda humanitária, o Brasil deveria estar pedindo auxílio dos organismos internacionais, da ONU, do Banco Mundial, e dizer, olha, eu estou fazendo o papel aqui para o mundo, então eu preciso que vocês... É uma... A gente não tem estrutura lá, eu preciso que vocês claro. ajudem. Acho que precisa ter uma atitude mais proativa nesse processo. Né? Candidato, eu queria falar um pouquinho sobre o quadro eleitoral.
1: Ali, no, na chamada centro-direita... Nós temos o Meirelles, temos o Alckmin, temos o senhor, temos o Bolsonaro, que agora está lá com o Paulo Guedes. O Bolsonaro é liberal né hoje, é um candidato liberal, eu queria que o senhor falasse. Num dado momento, é possível que haja uma decantação aqui, é, é, porque pode parecer, até do ponto de vista ideológico, desta faixa de eleitorado, pode ser um, uma situação suicida
2: ficar desse jeito. Como é que o senhor vê isso? Mitre, duas questões. Né? O, o problema é... E aí a gente volta para aquela questão da execução, do discurso para execução. A minha dúvida é, o PMDB, um partido que notadamente teve no poder com vários outros é, presidentes no passado, estará disposto o a fazer... O senhor não acredita no liberalismo dessa turma aqui? Eu não acredito no liberalismo dessa turma. Eu quero ver para crer. Eu, como eleitor, durante muitos anos, ouvi vários discursos na televisão, assistia a todos os debates eleitorais... E, na prática, no dia seguinte, não acontecia tudo diferente. E, especialmente, quando a gente tem as sinalizações contrárias já lá na largada. Quando, por exemplo, o PSDB faz uma associação, que tal tá Valdemar da Costa Neto, Tá, o Roberto Jefferson, que um domina o um ministério, outro domina o outro. Eu vou acreditar que essas pessoas vão chegar no poder e dizer o seguinte, vamos reduzir isso, vamos agora trabalhar em prol do cidadão brasileiro. Eu, eu, eu tenho queria, muita
0: dificuldade. queria pegar o gancho com esses personagens notórios para lhe perguntar o seguinte, sua, sua conduta como presidente em relação à Operação Lava Jato, que também permanecerá para o próximo uh, mandato. Há uh, um candidato, agora diz que... Pretende torná-la uma operação quase de estado. que ministerial e convidar de convidado, o... convidado Sem ter avisado ainda? O Sérgio Moro é. para
2: ministro da Justiça. O que o senhor tem a dizer? Ô, oh, eu, eu entendo o seguinte: o melhor papel que o Sérgio Moro pode fazer hoje é continuar a frente da Lava Jato. Eu prezo muito a, a separação, a independência das instituições. Eu, como presidente, quero apoiar e dar toda a liberdade para eles atuarem dentro dos limites da lei. eu acho que está funcionando bem, o que eles têm que ter é suporte, apoio e trabalhar assim. Como é que um liberal avalia programas de transferências de renda, como o Bolsa Família, por exemplo? Eu gosto do Bolsa Família. Acho que, inclusive, ele tem uma grande vantagem. Primeiro, ele tem uma contrapartida exigida, que é colocar o filho no colégio. Segundo, ele hoje, dos programas sociais que o Brasil tem, é aquele onde a maior quantidade de renda, de, de recursos, vai exatamente para os 20% mais pobres, diferentemente de outros programas que não têm essa, essa eficácia. E terceiro, eu gosto muito da ideia de você dar dinheiro para a pessoa ao invés do governo estar tá montando, por exemplo, uma rede de supermercado, ter construído um supermercado, contratado o ele e dá dinheiro, a pessoa vai na iniciativa privada e faz o melhor uso do recurso. Então, é um programa que a gente pretende manter e até, talvez até concentrar alguns outros programas sociais
3: dentro dele para dar maior eficácia. Exato. É, quando o senhor conseguiu o registro novo, já havia 32 partidos no Brasil. Então, o senhor foi o 33º partido. 33 ideologias não existem. Os senhores e o seu grupo, as pessoas com quem o senhor se relaciona, e estão todos no Novo, consideraram, e se não, queria saber por quê, entrar em alguma agremiação, posto que o senhor se impõe um desafio bem maior que entrar num, no Estado brasileiro, entrar num partido que já existe para tentar modificá-lo e sair com tempo na televisão. E, e, os outros, e as outras virtudes de um partido mais velho e já partir com uma marca diferente?
2: Eduardo, não consideramos. Na verdade, quando a gente começou a montagem do Novo, existiam 27 ou 28 partidos naquele momento. E por que a gente não considerou isso? Primeiro, porque a gente não viu uma identificação dos princípios e valores do Novo em nenhum deles. E segundo, a gente tinha um desafio muito grande, que era fazer as pessoas que estavam fora da política, que só reclamavam, virem participar da política. E nós entendemos que era mais fácil você fazer isso montando um partido zero, do novo, da largada, quer dizer, novo, trazer as pessoas para participarem do que tentar fazê-las entrarem nos outros. E até porque a gente acompanhou alguns eventos aí, os partidos hoje têm lideranças muito fortes. É difícil você entrar na máquina partidária e querer mudá-la. Tivemos casos, a gente citou aqui o próprio Bolsonaro, que foi para um partido e foi para o outro. Quer dizer, os partidos... É, tem a sua, as suas lideranças próprias e é muito difícil você fazer essa mudança lá dentro. Por isso que a gente, apesar de saber que era muito mais difícil, talvez até improvável, em alguns momentos a gente achou que não fosse conseguir as fichas. Mesmo assim, achamos que era o caminho adequado. Candidato, a impressão que a gente tem é que o senhor quer privatizar tudo, né?
1: tudo que for possível. Eu vou inverter a questão. Quais são os pontos que o senhor acha que são fundamentais que permaneçam na mão do Estado? De que, que o Estado
2: não pode abrir mão? Mitre, várias coisas, a gente não, não, assim, a saída de empresa é justamente para o Estado focar nas áreas essenciais. Segurança, é essencial o, o Estado estar tá na segurança. Né? É, educação básica, fundamental, primeira infância, também acho fundamental o Estado estar tá aqui. Saúde, também acho fundamental. Né? É, a parte de manutenção da moeda, controle da inflação, também é fundamental. E relações exteriores, também é fundamental. Eu acho que esse Acabou é, aí. É, eu acho que as outras coisas... Saúde, o senhor citou? Não, sa Você, saúde, senhor citei professor. também. Saúde, educação, segurança.
1: É, Qual agora... a sua principal ideia para a segurança, que é o, um dos três maiores problemas e do país? E que é um
3: assunto predominantemente estadual.
2: Né? É. Assim, segurança, a gente tem problema em todas as etapas do processo. Então, primeira coisa que a gente defende, tem uma integração maior do nível federal, estadual e municipal. Isso inclui é, é, porte de fronteiras, armamento, drogas. Segunda coisa, tem que ter uma valorização e treinamento da polícia, e eu seria favorável no Brasil, um dos poucos países do mundo, que você tem duas polícias, que na verdade não fazem o ciclo completo. Uma faz a repressão, outra faz a investigação, e na grande maioria dos países a polícia faz o ciclo completo, isso dá uma eficácia muito maior. É, na lei de execução penal, a gente gostaria de ser mais rígido. Hoje, às vezes, cumprido um sexto da pena, o preso é liberado. Então o criminoso hoje ele tem duas sensações. Primeiro, que ele acha que vai a probabilidade dele ser preso é baixa. E segundo, se ele for preso, ele acredita que ficará pouco tempo preso. Quando você conjuga essas duas coisas, ele chega à conclusão que o crime compensa, especialmente num cenário econômico ruim. Então, é, essas coisas, uso mais intenso de tecnologia, um combate ao crime organizado, acho fundamental isso. Então, é uma sequência de, de ações melhorando, de fato, a gestão da segurança, que é fundamental. Que o Brasil hoje é o nono país do mundo com a maior quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes, né? Posição que a gente nunca teve. 31, né? Quase 31. É. Bom, o Canal
0: Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do candidato à presidência da República, João Moedo, dos jornalistas Fernando Mitre, Rafael Colombo e Eduardo Oineg. Voltamos no domingo que vem.